0: Brand new banger. Brand banger. Pode falar, tapiando tá aquele podcast com o selo Notórios Péricles de qualidade. Passando aquela visãozinha monstra sobre o rap nacional. Chuva de Mac Comandado pelos MCs que dominam a cena sem causada. Lucas Pinho e Rodolfo Capelas, irmão.
1: família, vocês estão bem? Tudo tranquilo, tudo na paz? Sejam bem-vindos ao Pode Falar, aquele programa que continua em casa sobre o grande cenário do rap Nacional e do Arbi também. E quem tá comigo nessa é ele, meu mano Lucas Martins de Pinho, oh, Pinhola. Salve, pinhola.
2: Salve, Rodela, salve, rapaziada. Pode falar no ar. Novamente não poderia ser diferente, certo, Rodolfo Capelas?
1: Exatamente. Toda sexta-feira você tem aquela certeza que o Pode falar vai estar no ar.
2: É o padrão, o padrão. padrão. Tire e queda.
1: É <risos> Bom, e hoje vamos conversar com um Gigante. Gigante mesmo, família. Vocês não têm ideia. Ele que é diretor criativo de projetos musicais, formou-se em design com ênfase
3: em marketing pela IBM e é fundador da GB Lab nosso convidado é Guilherme Bren, salve! Salve, salve, rapaziada! Obrigado pelo convite aí, muito bom estar com vocês, é, já escutei os, o, o, os podcasts de vocês anteriores e... Acho que eu tenho até umas coisas pra complementar de algum, alguns que, que vocês fizeram sobre o Xamã e tudo mais
2: <risos> Aí sim, aí sim. Aí sim, satisfação por ter você aqui e ainda por ter ouvido um só, só podcast, aí total, sim Mas antes de a gente bater um papo com o Guilherme vamos ouvir um trecho do Favela Viz aí Cypher que teve o videoclipe dirigido pelo Guilherme Solta tá aí, DJ.
3: Ferro da bola na escola, causa todas confusão.
0: Inteligente, problemático, melhor na redação. Largou o estudo, atraído por
3: maconha e pichação. Pra fazer arte, misturava. tinta e destruição. Todo ano é igual. E todos querem tênis novo no Natal. Fã favelado, ansioso, na espera do carnaval. Sidinho toque, era meu grau. Baile fã e quero lazer. Com a melhor roupa que nós tínhamos,
0: beijando novinhas na matinê. Os menor da ponte brigando de pontinho Eu sempre no meio de todo caô. Pequena abusada, andava com uma que trocava em baile de corredor Era só o menor do morro Achando que sabe de tudo Arrastando o Kenner todo de ciclone Na época a moda era andar de veludo Quando eu vi os Opala com a roda
3: cromada mala fechada no alto-falante Muita cachaça e todas essa fada Perdendo a calcinha só pra traficante Botei a cara já sabendo que a chance era um e cem Porque a vida que nós leva é a vida que nós temos
2: Esse som se chama Favela Vivi, mas antes da gente trocar uma ideia sobre esse projeto e os vários e vários projetos que o Guilherme botou a mão aí nesse rap nacional, vamos estar tá falando um pouco da situação que a gente tá vivendo no momento. Cara, eu quero saber de você como tá a sua quarentena aí, como tá sendo pra continuar os trabalhos nessa época aí difícil.
3: É... acho que todo mundo evoluiu parecido nesse sentido né a classe artística assim. todo mundo procurou ser muito produtivo no começo viu que não estava conseguindo depois viu que a situação ela não ia ser é, momentânea ela ia ser mais de médio longo prazo então o pessoal teve que se estimular né a fazer a buscar ser produtivo né porque a maior questão é, beleza, estou em casa, mas o que eu posso fazer? O que, o que, é, beleza, o tempo que eu tanto queria, agora eu tenho. O que, que eu posso fazer com ele?
2: <risos> Exato. E,
3: e agora que a gente tem tempo sobrando, entre aspas, né, agora, na verdade, as coisas estão voltando ao no normal, assim, apesar de, de, de ser uma loucura, porque a gente fez uma quarentena não, não 100% correta, né, então a gente acabou que aqueles dois, três meses viraram, não sei quantos tempo seis, sete meses vão virar, mais um ano, não sei.
2: Total. total. É,
3: então, eu, eu tô tendo que me estimular em casa, né? Óbvio. Porque é, eu não tô conseguindo ter
0: reuniões,
3: contato com pessoas que eu sempre fazia, que me estimulavam a criatividade, papos, sabe? Tipo, é aquela troca de ideia. Eu visitava muito museu. Aqui no Rio de Janeiro eu tinha o um CCBB, que é o Centro Cultural Banco do Brasil. Cara, ali de três em três meses tinha uma exposição nova. E, e, e a que tava tendo era de uma artista chamada Bjork, não sei se vocês conhecem. É, ela é uma artista escandinava, muito doida, e, e cara, ela, as referências visuais dela são as melhores, então eu tava muito curioso pra ver como que ia ser essa exposição, e isso sempre, cara, algum projeto meu, assim, eu fui naquela exposição, provavelmente o próximo projeto é <risos> o... <risos> 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 alguma referência. É, até, até para eu continuar trabalhando essas referências, né? Porque tudo hoje em dia é muito carregado de informação, né? É, você sintetizar elas, eu acho que é a grande, a grande jogada de hoje, né? O, o videoclipe, cara, a minha maior dificuldade... Eu, eu já aconteceu isso com vários videoclipes, cara. É, um videoclipe do Knush, por exemplo, Seb Doi. Ele é um videoclipe que tem 2 minutos e 32 segundos. Só que a história que eu fiz, ela tem uma hora. <risos> tipo, uma hora e como eu pego aquela uma hora, 40 minutos e sintetizo em dois minutos? Cara, era até um, uma agonia que eu tinha no peito com isso. Bom, mas voltando à fala da quarentena, é, eu tive tempo de colocar alguns projetos em prática, alguns projetos que estavam é, engavetados e, e eu consegui desenhar. Um deles é eu, eu queria fazer um bate-papo, igual a gente está fazendo aqui, só que com os artistas falando sobre os projetos, né? Por exemplo, do Iluminado, né? Eu, tipo, eu, eu e o Xamange, trocando uma ideia. Hoje em dia, tem, a galera tá usando muito a Twitch TV, né? Só que as Sim. coisas ainda não têm tanta relevância lá no meio musical e do rap, né? É mais no meio do game. É, mas aquilo me estimula muito, assim, o contato com, com o meu meio mesmo... É aquilo que eu falei, o que eu mais sinto falta hoje é de trocar ideia. Eu fico muito tempo em casa, com minha namorada e meus gatos. Então, é, as minhas fontes de, de criatividade acabam sendo essas janelas virtuais, né? O, o computador, o celular. É, e, e é diferente quando você está num bate-papo, né? Então, a minha quarentena está tendo de desengavetar alguns projetos e hum, eu estou também estudando essa minha nova área agora que eu estou... que eu estou... Tô... É me aprofundando, né? Eu tô fazendo que Hoje em dia, eu e o Kinushi a gente é sócio. A gente tem um selo editora e a gente... Então, eu tô trabalhando uma, uma parte que eu não fazia tanto, que é produção executiva, é empresariar um artista, pensar 360 na, na carreira dele. Né? E pela minha formação em marketing, eu vi muitos moles e vi muitas coisas acontecendo, na verdade, né? Eu, eu vi muitos canais começando do zero, a própria Pineapple, a um quilo. Eu vi coisas acontecerem que eh, me deu uma... Uma, uma estrada suficiente para eu misturar com o que eu estudei na faculdade. E mesmo assim, é muito difícil. <risos> Imagina. Muito difícil. Imagina. Não é... é o, os números, assim, que você vê em algum, alguns canais, em alguns momentos, assim, naquela época de um quilo, que qualquer coisa batia um milhão. Cara, isso não é fácil. Naquela época não era fácil. Hoje, é muito mais difícil ainda. É, é, parece que é fácil, né? porque você vê muitas pessoas atingindo um milhão, mas para cada pessoa atingindo um milhão tem umas mil pessoas atingindo mil views, dois mil, dez mil views, né?
2: Completamente. Então Total,
3: é, não. o que eu tô, o que agora esse outro lado que eu tô estudando, né? Porque eu sempre desenvolvi os videoclipes baseados na carreira do artista, eu dava uma estudada um pouco, vi o que ele queria fazer para ele e então eu planejava isso, né? É, e, eu, e agora poder misturar é, Junto com uma pessoa que eu posso dizer assim: caramba, vamos pensar musicalmente assim, e eu vou pensar imageticamente é, assim, né? Então vamos combinar isso aí para extrair o melhor, o supra-sumo de tudo, é, E aí na quarentena eu estou conseguindo me aprimorar nesse outro lado esse lado mais empresário.
2: Ah, que massa, mano, e tem previsão pra esse projeto aí de conversa e pro ar, porque se falou do Twitch TV, realmente nessa quarentena, estamos vendo alguns artistas investindo nisso aí, ah, o próprio Laboratório Fantasma acabou de lançar um, uma plataforma lá na Twitch com programação, quando foi lançar, foi o que? Foi um fim de semana inteiro de programação, o Hatch, eu vejo ele sempre fazendo conversa por lá, então, realmente está um. A da aldeia fez a
3: batalha lá na Twitch, transmitiu na Twitch também.
2: Bem lembrado, então acho que está sendo uma tendência aí no rap Nacional.
3: É, eu, eu acredito muito nessas novas plataformas, né? Porque você vê que é muito cíclico. Uma hora a gente tinha o um Orkut, aí o Orkut hoje em dia não fechou, não existe mais o Orkut, né? Aí teve o Facebook, que eu lembro que na época do Orkut, tipo assim, quem tinha Facebook, caramba, era, era foda. Em 2009 ou 2010, eu lembro que o. Eu... Eu fiz o Facebook, eu fiz intercâmbio E aí eu falei, caralho, cara Que, que, que comunidade foda porque... E eu só me conectava com a galera do intercâmbio Não tinha ninguém no Brasil fa fazendo essas paradas E aí hoje em dia você vê, cara O, o Facebook, tipo assim Uma grande parcela dos artistas Deixam de lado e, e é uma rede que tá morrendo Mas ainda tem público lá, né Isso é uma das coisas que eu tô estudando na quarentena também, <risos> né Porque teve banda como a Banda Fresno Vocês conhecem a Banda Fresno? Sim, sim. É, é, ela... ela... O último lançamento deles, foi eles fizeram uma mobilização inteira através do Facebook e eles focaram não no, nos novos ouvintes, mas nos ouvintes já na audiência que eles já tinham. Então, eles, eles focaram na fanbase mais concreta deles e eles tiveram um resultado excelente. assim do, Balançou o mundo emo né, de 2020, <risos> o, o lançamento deles. É, o público de mais eles... velho, né? Cara, é, o público cresce com o artista, né, cara? Exato. Você vai ver aqui que todo mundo agora... É, provavelmente, daqui a 10 anos, é, as pessoas que vão ficar vendo batalhas de rima talvez tenham 25 anos. <risos> <sabe>? <risos> Eu, não sei. sabe é, 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 Depende. É, é muito cíclico as coisas, né, cara? Daqui a pouco, batalha de rima talvez é, é, perca um pouco a força. E aí venha Você já ouviu falar na, na batalha escrita?
2: Sim, sim o cara já vai lá com... É muito mais famoso nos Estados Unidos, né? Tem a chance é, de chegar gente... aqui em tudo no Brasil. A,
3: a cara tentou fazer aqui, mas, mas acho que o projeto não continuou. Aí quem me comentou sobre ela foi o Z3, né? Que é aí de São Paulo. Ele, ele comentou de um projeto que ele tinha e tudo mais. Cara, eu, eu, eu acho que assim, o, o mercado ele tem suas renovações, né? o tempo todo. E a quarentena, ela potencializou, eu acho, essas ideias de... E tá fazendo com que a galera explore novas plataformas, né? Tipo, Sim. o TikTok também, o TikTok, o mundo pop, ele investiu mais lá. E o mundo do rap tá indo mais pra Twitch, né? Cara, são, são <risos> movimentos... Tá, tá, tá. E aí você tá nesse meio, você investe no quê? Nos dois? Putz, mas será que eu não tô dispersando minha audiência? Será que eu tô sendo meio exagerado porque meio louco, assim, putz, tem que produzir conteúdo o tempo todo? Cara, às vezes isso pode criar um... Um, um um ecossistema não saudável dentro de você, sabendo da tua empresa e você tá muito até, até preocupado com isso, né cara, eu acho que a gente tem que usar as plataformas digitais da, da forma mais é, coerente possível só que o offline ele ainda faz muito parte da vida de um artista, de todo mundo na verdade, a minha vida ela o, o meu dinheiro entra no offline mas a exposição dos meus trabalhos, ela é online, né? Aham, uhum, total. E a exposição dos trabalhos online gera dinheiro online para outros artistas e produtores. Tudo. Então, tipo, é um ecossistema que você tem que entender, você tem que entender onde é que você tá. É, enfim. É, e, e aí, por isso que eu acho que a Twitch, é, é, agora, ela não faz tanto barulho. Mas, dois, três anos pra frente, vai que a gente tem o mesmo número de, de views no YouTube, você tenha na Twitch, né? Tipo, imagina quantos views teria um, um vídeo do Felipe Rett entrevistando o Jonga e o Rico da no uhum. YouTube. Pô, um milhão de views, pelo menos. É, já na Twitch, teve, acho que teve 1.500 views. Tipo, é pelo menos sei lá, 100 mil vezes menos. Sim, é. Sim. É, enfim, mas eu acho que é muito válido porque a Twitch também, ela se aproxima muito do que é um, um canal de televisão, né? Você tem uma programação ali, então se você é, se, aliás, se o público entender, começar a usar Twitch não só para fins de ver game, né, para ver a, a gamification do, do mundo, você, <risos> é, partir do princípio que ali é uma TV, de fato, e a gente possa ter conteúdo de conversa, bate-papo, entretenimento, ou, sei lá, alguém aprendendo uma música... É, as mesmos objetivos das lives do Instagram, se elas replicarem para uma plataforma tipo a Twitch, acho que pode funcionar. Eu acho que é, é, é a tendência do futuro. É, só que aí a gente volta naquele outro papo de antes, que é se a Twitch também englobar todos esses lugares, talvez os gamers saiam de lá. Mas não sei. Tipo, talvez eles criem outra plataforma, talvez. Cara, é tudo tão incerto. Né? <risos> que eu acho que vale a pena. Inclusive, um dos. Dos nomes do, da GB Lab, Chama Lab, de laboratório É porque eu, não existe uma forma Uma receita pra isso, né Você é um laboratório de tentativas De, de, de Novas possibilidades e tal
2: Total, total, cara E que você tá falando dos negócios de, Dos stories, né a quarentena foi um belo momento onde geral fez porque é extremamente fácil, né, o momento de pegar seu celular ali e começar uma live. E eu acho que o Twitch tem tem aí esse negócio de fazer ao vivo também, mas você consegue fazer umas outras possibilidades que o Stories não dá. Então acho que tem tudo para dar certo aí. Não,
1: todo a qualidade de imagem,
3: né, tem Sim. Dá uma qualidade muito melhor. Né? Sim, sim. É, não, eu falei em, em relação às stories, mas pelo fator de que é, qualquer conteúdo vira uma live nos stories, né? A Anitta, sim, por exemplo, falava política, a aula de francês dela,
2: <risos> porque... acho que não.
3: Se, se existir um lugar, inclusive até a própria TV, é, ela é ao vivo, né? Mas talvez é, exista uma tendência, igual as rádios digitais, existam canais digitais, eu acho que é uma questão de tempo para isso acontecer. A Pineapple tinha essa ideia uns dois anos atrás De hoje, já está operando Com um vídeo por dia né? Então é um conteúdo diferente do outro cara. O Condzilla faz mais ou menos isso né? Só aqui é uma plataforma gigantesca né? é, um, é um canal gigantesco né? tem, um, tem suas diferenças e, e também tem aquele negócio De você Super é, você, você dá é, Muita informação para o público Que ele não tenha tempo de digerir e entender como um, algo relevante. Né? E esse é um problema. Né? Imagina você fazer um puta trabalho, tipo, viajar pra Europa, com um, é, The de John e Dela Cruz, só que quando você volta, você lança esses esses, esses vídeos, tipo, de uma forma coordenada, e no meio de um monte de outros vídeos menos relevantes, sabe? Tipo, eu acho que existe uma... Tem que existir um... Tipo, é, é diferente a dinâmica da internet pra televisão, né? Mas eu acho que... Quanto mais o tempo vai passando Mais próximo as duas coisas vão ficando Até porque a indústria da televisão Ela não vai dar mole Ela, ela vai se adaptar sabe? É, tudo bem que a, as TVs a cabo né, As assinaturas por TV a cabo Estão diminuindo despencando bizarramente tipo Muitos e, e muitas Centenas de milhares de pessoas Estão por mês deixando de assinar TV a cabo Só que eu acho que é, por exemplo a HBO, que tem a HBO Plus né ou a HBO Go, aliás é, o, o, o Globo Play o Globo Play, Play todos esses, o Dazom o TV Play sim, tem sim uma, não, se adaptando, né? não tem como uhum. você se adaptar e, e você sempre vai ter uma televisão então é, talvez o futuro você é, o canal mesmo seja um, a Smart TV o futuro talvez seja a Smart TV né? não sei, é tudo enfim tudo
1: muito interno,
2: não tem como uhum. prever assim né? voltando quando você começou, você falou né que o Orkut já foi a maior coisa aqui no Brasil, hoje em dia nem existe é realmente isso amanhã é, a gente é. nunca sabe o que vai acontecer o que vai chegar, amanhã pode sair um novo aplicativo que seja a nova mania nos próximos 3, 4 anos <risos>
3: é, não, é exatamente, cara, imagina só Sei lá, o, o, o presidente dos Estados Unidos em 2040, 2050 tem a nossa idade hoje. Uhum. E, tipo, são, são pessoas que vão fazer coisas muito importantes e estão, enfim, hoje às vezes estão, tipo, Barack Obama, é, que, que até, sei lá, seus 20 e poucos anos não. Eu não tenho muita propriedade para falar disso, mas, cara, até os 20 e poucos anos o Barack Obama não tinha feito nada muito efetivo, tá ligado? Até existe aquela, aquela grande pauta que o Barack Obama foi uma maconha, tá ligado, quando ele era jovem. E ele virou o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Então, tipo assim, é, aquele cara que você via antes, que você não dava nada, virou presidente dos Estados Unidos, o cara mais importante do mundo. Então, eu acho que isso serve pra tudo na vida, cara. Inclusive, até as relações de, de, de amigos, assim, tipo, às vezes, às vezes você... Eu tenho até um, uma situação engraçada, que teve um cara... É quando tu é criança, né? Criança adolescente, você faz um monte de merda. E a gente teve uma treta ali por causa de... Ah, de amizades. Porra, tu é amigo daquele cara, que eu não gosto daquele cara? Porra, não, não sei o que. É, e aí, isso aí, hoje em dia, o cara, ele... É louco pra trabalhar comigo, pra fazer um clipe comigo, só que ele tem muita vergonha de vir falar comigo, porque ele teve um momento lá atrás que ele teve uma atitude escrota comigo, tipo, que eu, assim, que você, caralho, mano, eu não acredito que você fez isso, tá ligado? Que hoje em dia meio que não fechou a porta, porque eu tô sempre aberto, eu, eu acho que o que aconteceu no passado tá no passado, mas... É, imagina esse eco hoje em dia, né? O cara quer trampar com você, só que ele tem vergonha de falar com você porque um dia ele fez uma merda escrota, tá ligado? E às vezes você tem 20 e poucos anos, faz uma merda, e só daqui a cinco, seis anos você vai trabalhar com a pessoa que você queria trabalhar, só que essa pessoa simplesmente era que ia abrir todas as portas pra você, né? Então, enfim, é, a vida tem que, ser, tem que pisar em cascas de ovos, né? Onde, tem que... <risos> Onde tá indo e tá?
2: Falando do presidente, estamos em época de Kanye West se candidatando a presidente, então, que é o mundo mais
3: maluquíssimo. <risos> Sim, pois é, cara. Mas o, o, o Dória, cara, quem que, sei lá, 10 anos atrás ia falar que o Dória ia ser um, o governador do, do estado de São Paulo, né, cara? Exato, é, exato. O, o, não, o Bolsonaro, cara, quem que ia, quem, quem, cara, eu achava, é, tipo assim, tão bizarra a possibilidade de um dia isso acontecer que eu, eu, isso era, tipo, num mundo que não existia na minha cabeça, tipo assim, ah, tá é, o, eles vi, o pânico gastando ele, o pânico, tipo, fazendo o Bolsonaro e tudo mais, eu falei, caramba, cara, olha só que coisa engraçada, mal sabia a gente que essa foi a maior publicidade de todas, é. todo mundo falava do cara o tempo todo, aí o cara ganhou relevância, né? Não,
1: total, não, quando a gente, mano, parou aqui pelos 20 centavos em 2013, que era uma causa justa, gente, mas, mas tudo desencarregou ao que aconteceu
3: agora, tá ligado? É, então, é, mas é, sabe, sabe, que isso, né? sabe que isso é, é cíclico, né, esse negócio de política também, igual eu falei em tudo. Total, total. Porque, né, é, depois que você tem um, um governo muito ditatorial né a, a ditadura militar o regime militar né? é, depois você começa tipo assim o, o mundo que é paz né então os, os próximos pessoas que vêm depois desses governos geralmente são pessoas mais calmas só que as pessoas mais calmas elas, elas abrem brecha para o PT que roubou para caramba é, o, PSDB, o PSDB e o PT são, são esquerda, né? Tipo, o PSDB é mais centro-esquerda e o PT é, é mais esquerdão mesmo. Né? Eu não sei se é, se é extremo-esquerda, mas acho que seria extremo-esquerda isso. É, na, na sua concepção, né?
1: Hoje é, é. Não, exatamente, é. Exatamente. exatamente. É, porque o, o PSDB é o partido da social democracia brasileira, é
3: social, né? Então na teoria é esquerda, não tem então, como. Não, na teoria, exatamente, cara. Eu, eu, na verdade, eu achava até uns dois anos atrás que o PSDB era de direito também, mas, enfim, eram coisas que eu não, eu não conhecia, porque eu não. Eu, não eu, eu acho que esse momento ele até serviu pra gente se aprofundar nos nossos ah, interesses políticos, é, né, cara? e bom mas só voltando a falar e, e depois desse momento que e aí todo mundo tava por feliz pô, temos véio, ciências sem fronteiras o Brasil é, é, ele tem o né, a bacia de do pré sal ali que a gente pode explorar petróleo vamos ver a bilionário trilionário e não sei, não sei o quê. e aí depois disso a galera viu e pensou, caramba, salvamos o Brasil. E aí depois todo mundo viu que essa salvação do Brasil foi uma máquina de corrupção. E aí é, essa máquina de corrupção fez todo mundo ficar descrédulo de novo. E aí pegaram um, um cara totalitário de um, um regime e, e colocaram ele em alta. E aí agora todo mundo tá vendo, caralho, que absurdo que a gente fez. Aí vai voltar, tá ligado, para um, um, um regime mais leve. E aí esse regime mais leve um dia, tipo mundo vai tá de saco cheio de novo, é, meio que sempre aconteceu isso. Por mais que agora a gente pense, agora vai, agora é nova política, agora é novo tudo, agora é um cara de 30 anos lá pensando. Cara, é uma máquina tão grande, que ela gira com tantos séculos, milênios, na verdade. né? Inclusive, foi muito maneira ir para a Grécia, porque eu fui no berço da democracia, né? onde eles criaram de tudo. Ali, é, tudo e, e, e você vê que lá na época, quando eles criaram a formação de sociedade, eles deram os, é, o médico, ele era o secretário de saneamento básico, por exemplo. Né? Então, o cara, tinha uma função e era também um poder público. Só que teve um momento que a galera pensou: peraí, peraí, em vez de você ser médico e ser o secretário do saneamento básico, vamos fazer com que você seja é só o secretário de saneamento básico e você vai trabalhar para o Estado. E aí o Estado vai te pagar. Nessa época já começou a corrupção, tá ligado? Tipo, <risos> quando a sociedade nasceu, tipo assim tudo bem, demorou 50, 100 anos, mas cara, é, é uma fração de tempo, porque a, a, foi meio que uma tendência de, disso acontecer, enfim, ela foi só um parênteses mesmo que a gente precisa falar, né? Sim, ela sim. Tava, mas... se der, Piola sabe
1: que se der oportunidade pra falar de política, né, Piola?
2: <risos> Vários episódios quando ela faz quando o assunto chega é, em política, se não, der não, oportunidade o podcast não, vai até amanhã. Não,
1: é só comentar rapidão Que isso é bizarro de, de ver Que é um ciclo no mundo, né A gente observa o mundo fazendo isso Tipo, o mundo tá ficando mais de extrema-direita agora E o mundo ficou mais de extrema-esquerda Antes e depois é... Então se a gente pode pensar nos Estados Unidos Daí teve a guerra Daí teve a paz, a paz e amor Good vibes Daí entrou uma galera mais com arma Depois entrou o Obama Que é mais good depois, agora, é outra... é, tipo, No mundo todo a gente pode observar isso
0: só
3: isso, hum. Pode falar, hein? <risos> <risos> então, pergunta número um. <risos>
2: cara, tem muitas perguntas sobre a GBLAB, porque a gente, mano, acompanhando o Rap Nacional, tem vários sabados que a gente já via que era você que tinha colocado a mão ali. Mas quando eu fui pesquisar a fundo, eu fiquei de cara em quantos projetos Nossa, você já estava envolvido? Em quantos artistas você já fez? Você fez trampo com o Rap Nacional inteiro, quase... <risos>
3: Pô, cara. Okay. Cara, eu, vários desses caras, eu, eu era muito fã. assim a, é, Teve vários caras que eu trabalhei no começo da minha carreira que eu simplesmente, quando eu estava frente a frente com ele, graças, muito graças Paineco, né? a Painepo me abriu muitas portas. É, eu, 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 tipo, Sombra, tá sombra que é. Sim, lenda. Tá com o eu vou parar. <risos> o cara, que isso, cara? Ou, ou a Negra Ali, só que a Negra Lee foi um pouco mais recente, entre aspas, né? foi 2008, né? Mas assim, cara, são pessoas que pra mim, é, 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 quando eu era moleque, eu via na TV e falava Caramba, o que eles falam sobre o jovem no Brasil não é sério. É. É. Jovem Brasil não é levada
2: Cara, como você fundou essa empresa aí, esse laboratório, como você gosta de dizer, né? Laboratório de projetos audiovisuais musicais. Como começou aí em 2017, foi fundado, né?
3: Sim, sim. É, foi fundado é, através. Da minha saída do Contra Corrente Eu acho que eu preciso voltar um pouco no passado para dar uma contextualizada em tudo Porque vocês vão ver que é uma sequência de fatos né? <risos> certo, o... certo Bom, 2012 iniciou o Contra Corrente Eu, o Bob do Contra e Mark, né? É o Gabriel Que trabalhou comigo depois Ele fez faculdade de design comigo E ele acabou trabalhando nessa, minha... nessa área mais de design não de música hoje em dia né? é... A gente viveu durante O Contra Corrente teve um vida útil de cinco anos. A gente lançou seis faixas em cinco anos. Ou seja, um trabalho muito pequeno, quase nada. Só que esse trabalho de seis faixas, ele na verdade, ele foi um trabalho mais offline do que online. E a gente acabou se vinculando com algumas empresas e tal, que a gente fez muito show. Então a gente meio que tava no circuito nessa época de 2012, 2013. É, tinha uns parceiros lá de Niterói. É, a gente fez até um show muito icônico, que foi o primeiro show que a Pineapple existiu, né? que, que a Pineapple se mostrou como marca, foram os dois primeiros shows, na verdade, o show de lançamento da Pineapple, que foi em 2016, 2016. É, e, e o, em 2015 a Pineapple ela, tipo, existia, mas é, ela tinha mais, só camisetas. É, e aí a gente fez um show, tipo, divulgando a marca, lá em Vitória, num evento chamado Rap RJ. Enfim, eu gostava muito de, de, dessa vida, de estar de em cima dos palcos, só que eu sempre, meu lado é, backstage sempre foi um pouco mais aguçado. Eu, eu sempre era o cara chato da banda, o cara que cobrava, é, que colocava metas, que pensava no audiovisual, no marketing, no videoclipe. E então... É, pelo fato de estar fazendo design na época, eu acabei é, tendo mais prática em vídeo do que, de fato, em estúdio, né? Porque o nosso estúdio era um home estúdio, era, era tudo muito amador na época, né? E, e eu falava, cara, parece que falta alguma coisa. Sim, faltava, faltava equipamento, faltava é. um, um tutor, um mentor, sabe? Eu, a gente era muito sozinho, é, a gente ia em roda de rima, mas assim. É... Naquela época, existia a galera Tipo assim, pô, eu faço a roda de rima ó, Não, a gente é o famosinho daqui 300 pessoas conhecem a gente E é isso, sabe? tipo Não, não, não aceitamos novos amigos é... Engraçado até que Muitas dessas pessoas hoje em dia falam Que querem trabalhar comigo, né, cara? O tipo, <risos> muito, muito, muito mundo da volta assim. é. E... É, e, e aí A gente Teve um determinado momento Que eu fiz um videoclip chamado O Som e a, a caixa de mensagens do Contracorrente, ele tava mais, E eu assinava como Contracorrente Prod. Tu pode ver no Favela Vive 1 e 2, está escrito ali contra corrente Prod. E o Favela... Acho que Favela... Favela no topo. O Poetas no topo. um acho que também está corrente Prod. Não lembro. Mas, enfim. É, eu assinava daquele jeito. Então, confundia um pouco o que, que era o grupo e o que, que era a produtora de vídeo. Certo. E no, no Inbox, né? Na época do Facebook, eu, eu tinha muito mais pedidos de orçamento de videoclipe do que do orçamento de show. E isso fez um, um estalo. Tipo assim, opa, peraí, eu tô fazendo duas coisas. Uma que tá dando mais certo que a outra. É, <risos> eu, eu vou tipo, ir pra um lado. Oh, é.
2: Colocou e na aí, balança, assim. Com...
3: <risos> cara, mas, mas uma das coisas... Que mais tinha me frustrado, é, eu, na verdade isso é uma, não é um segredo nem nada, isso é uma coisa aberta com todo mundo, é que a gente lançava muito pouco conteúdo e eu sempre acreditei na produção de conteúdo, sabe? Por mais que eu não quisesse fazer parte de todas as faixas, até porque não era um MC tão excepcional assim, mas eu eu queria que acontecesse algumas coisas, entendeu? Eu queria que é, eu estimulei a carreira solo até dos moleques, sabe? No momento que para mim foi muito difícil abrir mão do meu sonho, sabe? Porque era um sonho nasceu como um sonho, só que eu descobri que esse sonho ele virou outra coisa, ele, ele virou é, quer dizer ele continuou um sonho, só que não mais em cima do palco. É, eu lembro que há uns anos atrás eu tinha visto uma entrevista de um cara que, que falava para crianças é, que não passavam em peneira de futebol, né? Como que era o tratamento? Desse é porque tu tá destruindo o sonho da pessoa, cara. Você não você não vai ser um jogo de futebol. Você tem 16 anos e não passou na peneira ainda, cara. É muito difícil sabe, 17 anos, é muito difícil, tirando uns caras pro tipo o Leandro Damião, que com 21 anos começam a jogar futebol, mas é, é, é muito complicado. Então, você pode trabalhar, se você gosta muito de futebol, você pode ser um fisioterapeuta, você pode ser um, um, um preparador técnico, você não precisa estar em cima do palco. Tudo bem que a diferença de salário... <risos> é, mas é, é, acho que o tesão de, de, de fazer o que você gosta... É, tem que estar em primeiro lugar, né? Certo, tipo, pô, eu gosto de trabalhar com música, eu gosto de trabalhar com vídeo. Porra, que bacana, vou ser um diretor de videoclipe, né? Era uma coisa que eu já, já tinha tendência no passado, né? Eu, eu, eu fazia... Quer dizer, aí tá, eu não fazia, eu filmava os meus amigos que faziam um tá ligado? Jackass. Sim. E, então, antigamente existia... Eu, na verdade, antes do Jackass existia um negócio chamado CKY, que era Camp Yourself, era do, do Ben Magera... E do, acho que do Ryan Dunn também era quase a galera toda do, do Jackass, menos o Johnny Knoxville. E eu era fãzásco, porque eles misturavam basquete com, com, com skate, com, com storytelling, assim, só que storytelling com dor, né? Que, é que eles gostam de Mas é muito. Uma na minha época de, sei lá, 10, 12, 15 anos, eu, eu gostava muito de ver, porque era a minha porra, minha puta referência underground gringa as músicas ali eu escutava os misfits, tá ligado, eu gostava muito de, de rock nessa época, até tipo hoje em dia, cabelo grande é tudo. mas da minha, minha época de rock né, se for ver, assim, eu tenho mais cara de rock até do que <risos> é, é, muito, é, muito, é muito padrão hoje em dia ter né? mas depois que eu comecei a trabalhar com, tipo, com isso eu, eu editava os vídeos, então tipo assim um amigo meu que nem trabalha com vídeo foi o cara que me inspirou a começar a trabalhar com vídeo e eu falo isso pra ele hoje e falo, cara, obrigado. Hoje você me deu você me deu minha profissão sem saber. E você nem tá mais nessa profissão.
2: <risos> que loucura,
3: mano. Foi louco isso aí. Sim, ah, então, e aí depois que eu percebi que tinha mais gente pedindo é, videoclipe do que orçamento de show, eu pensei, pô, é a hora de, 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 de abrir uma, minha empresa nisso, né? E eu sempre achei muito importante... É, você, se você é um, um sócio só, né, uma única pessoa, você tem o teu nome na empresa. Eu, eu, é, é porque a minha função, antes, minha, função, não, minha ideia antes, a minha meta de produtora não era ser uma produtora audiovisual, porque eu não tenho até hoje isso é uma única câmera, eu só tenho, eu só tenho computador esse, e, e minha estrutura física de, de sala, né, mas eu não tenho câmera para filmar, porque eu, justamente falo, eu sou um laboratório de ideias, você compra a minha ideia, né? E, e eu tivo, tento vender ela, né? Então, eu sempre tentei ser uma grife de videoclipes, tá ligado? É, é como se eu tivesse aquela tag do, do Guilherme Bram ali, ela era como se fosse uma etiqueta. Eu sempre vi ela dessa forma. Então, é, eu queria que meu nome tivesse envolvido justamente para como se fosse, pô, em Money, Só que não é na, na, na área textil, né? Na área de videoclipe. Pô, Selinho Guilherme Bram. Opa, isso aqui tem a qualidade X de videoclipe. Claro que na época que eu comecei a fazer isso, eu não sabia quase nada de videoclipe, né? Mas eu, eu sabia um pouco de marketing <risos> e, e eu, eu achei que pudesse ser uma, alguma, uma jogada interessante.
2: Certo, certo. E realmente foi uma jogada interessante, né? Mais de 100 artistas diferentes aí no catálogo de vocês. E é o que eu acho interessante é que hoje em dia vocês fazem workshop, né? então diversas palestras em parceria aí com o Hub Educacional Solto. Como é essa experiência aí de agora que você tá no mercado aí, gigante, passando o seu conhecimento para as pessoas aí que estão querendo começar a fazer também isso aí do videoclipe?
3: É, para mim foi muito especial essa, essa, esse convite do Solto, porque é você sempre tem que devolver para onde você, da onde você veio, né? da onde você tira a sua fonte de renda, eu acho que você tem que contribuir para que aquilo ali que, que te sustenta, continue. Então, eu acho que o compartilhar conhecimento é algo que, que ninguém pode te tirar, né? e, e só você pode fazer, porque o, o conhecimento, ele existe o conhecimento é, técnico e teórico, e, e o Prático, né? E eu sou um pouco mais da área prática. Até na nossa fala, acho que vocês podem é, entender assim, porque eu não, não falo muito de termos, é, que nem a galera gosta de falar, deadline, e a gente vai fazer um tratamento, não sei o quê. Cara, eu, 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 eu sei que eles servem para a gente denominar algumas, algumas partes do processo, só que eu funciono muito na prática, né? Inclusive, acho que. Uma definição boa para meus clipes é essa visceralidade delas. Né? Tipo, eu, eu, eu ver a cena e às vezes eu moldar alguma coisa na hora. Isso, na verdade, tem que ser uma capacidade do diretor também, né? Sim. É, é, uma, é um perfil, eu não, eu não sei. Assim como tem diretor que é extremamente... Ali, tipo, não pode sair da do que ele planejou, né? É, e, e aí, então, poder passar esse conhecimento adiante foi muito interessante porque eu abordei um tema voltado para o baixo orçamento. O pessoal sempre tinha uma questão é, que quando eles faziam esse tipo de curso, tava muito distante os equipamentos que a galera usava. Tipo trilho, pô, uma câmera de cinema, aí uma lente foda. Tipo, é legal para mostrar que existe, mas de fato uma pessoa que não tem grana, eu mesmo não uso pô, é, esses equipamentos no, no, meu, no meu dia a dia, porque são equipamentos muito cara, o workflow é complicado deles, o, o complicado, digo, tipo, se você não tem uma, tipo, uma base, né? então, a minha, a minha ideia era dar oportunidade entender como ativar a economia criativa dentro da comunidade da pessoa, comunidade não só uma comunidade carente, mas eu digo comunidade que está em volta, né, pô, eu, eu tenho um amigo que canta, e eu tenho um amigo que joga basquete e eu gravo vídeo, cara, faz um vídeo esportivo, o cara que joga basquete faz um vídeo é, um videoclipe pra um cara que tá cantando, né? É, enfim, e então, o, o, a minha ideia do workshop era mostrar a possibilidade, mostrar que como eu, da forma mais prática possível, consigo adquirir conhecimento e, e buscar referência e finalizo com o um videoclipe, né? E mostrando que, às vezes, aquele efeito foda que o cara vê não é tão difícil de fazer. Às vezes, é uma função no próprio cranezinho, tipo, ali dando 360 ali com a câmera... Pô, o Ronin e o Crane tem essa mesma função que você faz só apertando <risos> o botão, sabe? E por isso tu vê um monte de clipe, essas cenas hoje em dia, era muito, cara, para fazer isso antigamente, bonito era muito difícil, cara. Imagina você consegue agora fazer com equipamentos de, sei lá, com 4, 5 mil reais, você consegue fazer esse de comprando equipamento, você consegue fazer isso. Então, é, como hoje em dia a gente vive numa era tecnológica que é, ela ela abriu o leque de, de acessibilidade, né? Tipo, as coisas ficaram mais baratas, né? Uma câmera de cinema, hoje em dia, você, às vezes, consegue comprar por 7 mil reais. Uma Black Magic, por exemplo. Cara, 7 mil reais. Se... E, às vezes, eu até faço essa brincadeira com meu pai e com as pessoas à minha volta. É, se fosse nos 90, cara, muito pro, ou começo dos anos 2000, muito provavelmente, talvez, eu não fosse diretor, porque eu não, eu não queria dinheiro. Cara. Pra ser diretor, né? tipo, pra você investir numa câmera, pra você tipo assim, fazer edição, software de edição, cara, esquece. Antigamente os primeiros editores eram mulheres. Né? Então, é... por que, que eram mulheres? Porque elas eram costureiras, então você tinha que cortar o filme e se você errasse, cara, fodeu Tá sim, ligado? Sim. Tipo, não é igual hoje em dia que é tudo, tudo mecanizado e tudo mais.
2: Ctrl Z é... ali resolve tudo. É,
1: é
3: quase tudo digital hoje em dia, né? É, exatamente, cara O Ctrl Z várias vezes no set Eu fiz uma cenografia foda E aí eu pensei Putz, eu vou mudar isso de lugar Só pra ver como fica e aí não ficou legal, eu fala: putz, cara, eu queria muito o CTRL Z, porque antes estava excelente, só que o no mesmo lugar ali. É, então, o, o workshop, ele, ele foi muito maneiro, porque a gente abriu vagas é, também para pessoas que não podiam pagar. O, aliás, o valor foi 300 reais, se não me engano, ou, ou 350, ou 400 e Podia pagar em 10 vezes, sabe? Tipo, era, era um valor mega simbólico, não foi para ganhar dinheiro. Ele foi mais para passar o conhecimento mesmo. E eu acho que isso que é o principal, cara a comunidade, ela, ela se ajudar ela se retroalimentar né? é, eu vejo muito falta exemplo, na comunidade artística é, lembra aquela época do Contra a Corrente que eu falei que não tinha nenhum mentor, nenhum tutor mas hoje em dia não tem, tipo assim, só tem se você é muito bom e tem um cara de olho grande, né? entre aspas né? é, em você mas é, é muito difícil um cara foda que já, já é bem sucedido ah, eu vou dar uma dica para esse cara que tá começando é, isso é, é muito difícil, cara. Acho que em todas as profissões até, eu acho que se a gente abrir esse diálogo, a gente estimula que outras pessoas também façam a mesma coisa, né, cara? E eu acho que essa questão da quarentena, também é outro assunto que a gente falou antes, é, eu acho que acelerou também a galera querer dividir esse conteúdo, né? Acho que hoje em dia, você consegue pegar qualquer tipo de, de conteúdo, o próprio própria Hotmart, você conhece o Hotmart, né? Ali, pô, cara, ali, é... É, ali, ali é o que tem de curso ali, da, da galera. É, não os cursos populares que a galera usa para revenda, mas eu tô dizendo de curso mesmo de pessoas igual a mim. É, ou então lixado lá, tudo que você quiser você vai encontrar. Pois é, exatamente, cara. É, 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 um, é um Google de, de cursos, né? Ah, é, então, eu acho que hoje em dia, cara, a gente vive uma, um uma sociedade compartilhada, sabe? Tudo, o Uber é um carro compartilhado, né? As pessoas têm é, apartamentos compartilhados que você só compra um, um 24 avos dele, que você compra só duas semanas de apartamento por ano. Vocês já viram falar disso? De time sharing? É, então você, tipo assim, você quer uma casa na serra, e aí você só compra um 24 avos daquela casa, então você só vai ter também um período X por ano para poder ir visitar ela. Isso existe hoje em dia, imagina, tipo, enfim, isso, é, eu acho que, isso já existe desde os anos 80, na verdade, nesse timeshare. mas, eu acho que, hoje em dia, na Europa, a galera compartilha carro, né, você deixa o carro ali, a chave do carro, aí você destrava o carro com o aplicativo, e você pega o carro e sai, sabe, tipo, é um negócio muito, caramba, eu não preciso mais de um carro, eu não preciso mais de uma bicicleta, um entregador, ele só precisa dele, dele tá em forma, né, hoje em dia, né. <risos> uh... É, eu, o entregador na verdade é um assunto à parte porque eu acho que, né? Bom, todo mundo tem uma opinião bem parecida, né? A gente de, 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 de como eles são usados com essas grandes assim, indústrias do, do nem indústria, né? Mas empresas de tecnologias. Isso, isso é uma outra coisa. São empresas. Uber, o né? São empresas de tecnologia, uma empresa de alimentícia e uma empresa de transporte que não possui um restaurante e que outra não possui um carro. Sabe? E, e eu, eu fico até brincando que eu sou um Uber, porque eu, eu sou uma empresa, uma produtora audiovisual que não tem câmera. Né? Então, tipo, é, <risos> é, é, é tipo isso, né? é, eu, eu compartilho a, a ideia.
2: E quando alguém pergunta, né? A primeira coisa é que você deve pensar, né? Que ele deve estar cheio das lentes, várias câmeras lá.
3: <risos> Exatamente. Não, a gente só precisa de você, a gente só precisa de uma pessoa filmando. Eu falei, putz, cara, pior que eu não sou essa pessoa, eu não consigo ser essa pessoa. Por enquanto, não. Eu, eu, até, eu até gostaria, porque pra Frila é mais fácil, né, cara? Só que quando você tem meio que um. Eu faço muito pouco Frila, sabe? É muito projetos meus que eu faço. Eu até sinto falta, sabe? De pessoas me chamando pra, pra trabalhos, porque eu, 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 eu. Só eu prospecto pra mim. Ninguém. É, nunca chega assim: caramba, cara, tem um trabalho aqui pra você ganhar mil reais. Porra, bacana!
2: Ele <risos> Demorou. É, demorou.
3: Porque assim, é, porque quando você chega numa certa qualidade, você pensa, pô, eu já tô garantido aqui, né? A galera sempre vai me chamar. Mas não, não é, não é assim que funciona, sabe? Porque aí os caras vão lá e conhecem um sobrinho de alguém que faz vídeo também. Já esqueceu de você, cara. É, é difícil você ter uma identidade, né? Ser coerente a ela e as pessoas querem comprar ela, né? Porque se você tem uma identidade, você também acaba limitando o seu trabalho, né? Só que se você não tem uma, limite, uma, uma identidade, você não é um artista. <risos> Ou é. Não sei. Tipo, né, não sei. Enfim.
2: Mas tem é essa, total. né? O, o que te separa dos outros se você faz a mesma coisa que todo mundo?
3: É, exatamente, cara. Eu acho que a, a abordagem né de, das ideias, se eu te der o mesmo valor, o mesmo, a mesma equipe, a mesma alocação... É, que eu, você não vai ter o mesmo, tipo, para duas pessoas diferentes, você não vai ter o mesmo resultado. Não, não só para mim, mas tipo, de qualquer pessoa no mundo. Então, acho que sim, isso sim. É, é um fator que diferencia cada pessoa já, até, né? Sua capacidade é, de ir além, né? E, e o que diferencia mesmo, de fato, a GB é que eu acho que ela não pensa, na, eu não penso na música em si, eu penso no na carreira do artista quando eu vou fazer uma abordagem. Vou fazer uma abordagem, né? Então... Quando eu, eu faço os videoclipes pro César, eu penso que ele tem que ser o super-herói do rap, né? Então, é, você sempre vai ver ele é, um lugar épico, tipo um, uma montanha, sabe? Isso era uma coisa que eu tinha criado para ele. É, e acabou, provavelmente, isso vai ser uma linguagem dele para a carreira, sabe? E eu acho que esse é o meu grande diferencial, eu acabo pensando em projetos, né? E não em videoclipes singulares, como é a maioria das pessoas fazem. E isso me complica, tá? Isso não é só uma coisa boa, porque isso faz com que eu tenha muito mais... Tenha que ter muito mais entrega, pensamento, pesquisa é, e, às vezes, não é compatível com a grana que a pessoa tem para investir. Mas Sim. é uma questão intrínseca, é, é, é meio que... É meu, sabe? É, é do meu jeito de, de trabalhar. É de, de você mesmo. Uhum
2: você falou desse negócio do César na montanha, você vê até comentários no YouTube, não, se, se, se tem clipe do César, tem que ter uma montanha ali, virou mesmo? Ah, o selo de qualidade dos clipes do César não,
3: isso é verdade mas é porque parece muito épico o que ele faz, sim, porque, assim, totalmente cara, o César é, é muito, muito né? bravo véio. a imposição, é tudo muito épico, é tudo muito, caramba cara, porra, você pensou nisso, foda Tô <risos> E, e também tem um, um negócio de sensibilidade, né, porque hoje em dia, lembra aquilo que eu falei antes, que pareceu meio doido, de, pô, o, o futuro, presidente dos Estados Unidos hoje tem nossa idade, quer dizer que as futuras lendas, os futuros Mano Browns da vida, eles têm a, a nossa idade, o, o Descartes talvez seja um cara desse, sabe? O, um certo, certeza. Seja um cara desse. Com certeza, com certeza né, então e, e, imagina só você tá presente na criação dessa, desses personagens sabe, você tá presente no desenvolvimento da, deles e da carreira deles, o, o, o DK cara, eu já fiz acho que 27 clipes 27 clipes tem produtora que não tem nem 27 clipes da vida sabe, tipo, então eu, 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 tu acaba criando um personagem ali, sabe, aliás, o, o artista ele é o próprio personagem, né, mas é, o, o diretor quando ele tá envolvido Tão, tão profundamente na carreira do artista, ele tem a obrigação de fazer isso, né? De criar esse personagem e dar vida e força a ele, né? Que é agora o que eu tô tentando fazer com o Kinnush.
2: Certo, e após que também, depois de tantos clipes um já sabe que o outro gosta, né? Aposto que a parceria, a sintonia pra fazer deve ser algo bem interessante, né? Um bagulho muito certo.
3: É, é, é isso aí. Cara, sabe uma coisa engraçada, cara? O, o César, uma vez, ele me falou assim que ele, às vezes, relacionava algumas pessoas Do rap com personagens, né? E, enfim, ele falou de algumas pessoas não lembro direito Mas e, aí ele falou, tá, e, e você, cara Sabe quem que eu relaciono? Ao Jack Sparrow Jack Sparrow. Por que? Pra do Dredd? Não, não, nada a ver É porque você sempre parece meio atrapalhado assim, Falando as coisas, naquele teu jeito Só que sempre dá certo o que você faz <risos> <me lembro. risos> É eu, isso eu acho que tem até muito aquele meu lado visceral e prático, né? Às vezes eu pareço assim, tá confuso no set, só que a minha cabeça, ela tá trabalhando bombando assim, de informações e fazendo tudo aquilo fazer sentido, que às vezes uma pessoa fala assim, GB, você quer um café? Eu, aí eu falo assim, não, não, sem flores, depois, a maquiagem agora, tipo, não, eu não perguntei isso. Eu,
2: eu isso.
3: transborda, sabe? É, é um negócio que é meio doido como funciona. Assim. É, não querendo correlacionar, mas imagina como esses matemáticos pensam, né? Como o Stephen Hawking pensava assim, putz, eu vou, antes de dormir, deixa eu pensar aqui sobre o universo. Tipo, cara, ele, ele devia conseguir pensar em tantas coisas ao mesmo tempo, né? Que, que a capacidade de sintetizar dele, de novo, um assunto que eu no começo, é, é, deve ser bizarramente enorme para poder ter essas, essas soluções para os grandes questionamentos da vida, né, cara? Eu acho que... Hum... Enfim, até, na verdade, o próprio freestyle no rap, né, imagina a tua cabeça tá sendo bombardeada ali, imagina quantos, quantas palavras por segundo não vem na tua cabeça por, e pra oh, você usar a que encaixe melhor, né, porque não é só a que vai rimar, é a que encaixe melhor, que fica foda. Cara, que tem ali seu segredinho, né? Pô, eu vou pensar na rima seguinte, né? Na primeira rima, é, eu vou fazer pra rimar, tipo, eu vou rimar a, final, na, a, a rima 2 com geladeira. Então eu vou fazer alguma coisa com eira, só pra falar Sim. qualquer merda e com punchline, né? Pensar na punch, é, exato. É. Total,
2: muito total comum total. do rap você vê as primeiras linhas é sempre aquele, só a base pra vir a segunda, que é o que realmente é o que, é, é, é o que tá, ele quer tá, dizer. Também.
1: Todo mundo, e todo mundo tem suas muletas, né, mandar ah, tô no improvisado, ah, vou mandar o um proceder, ah, o RAP, enfim, é, é isso, tá ligado, porque daí é, na frente é. você se garante.
3: É, então, essas estruturas aí... Que, que fazem você ter as sinapses, né? As conexões, né? Pô, eu tô ligado, mas eu não quero rimar com o tô ligado. Foda-se, tô ligado, ninguém escuta, eu tô ligado, né? <risos> <Ninguém risos> fica... Falou
2: tudo, ninguém escutou. Você tá", tá ligado, tô ligado. <risos> Aquilo é só o muleta pra você realmente mandar o um negócio.
3: <risos> não, mas é, é tô tranquilo. É, essas coisas aí são palavras que pô, você mais vê no, no, nas, nas batalhas, né?
2: <risos> Total. Você tava falando do DK aí? Cara, me fala como, um pouco do projeto do Favela Vive, porque um assunto que a gente já comentou aqui, até eu já falei Rodolfo, Rodolfo concorda, que é um dos maiores ciphers aí do rap nacional, se não o maior cipher do rap nacional, a, a projeção DK que isso no se tornou... 4, hein? Colou
1: esse boato <risos> uhum.
2: Então, como chegou esse cara, projeto pra você, cara?
3: Então, é, Quando eu fiz um videoclipe, o mesmo videoclipe lá do, do Contra Corrente, que começou a a funcionar as coisas para mim, né? Tipo, as pessoas começaram a mais me chamar para fazer videoclip do que para fazer show. Eu foi um, exatamente o momento que a Pineapple quis começar a investir em videoclipes. E como eu sempre fui amigo da galera de lá, há né, muitos anos antes de o contracorrente ele 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 quando ele se desmanchou o Corrente, era eu, o Bob e o e o Mike. Só que a galera que ficava atrás do Contracorrente era o Slim Beats, que ele já fez, acho que um topo, já fez vários, vários beats. Uhum. Fez era o Malak, Salve Malak. Salve Big, Malak. É, o Big Vini, que, que é o que vende shows da Pineapple, e o Vitor, que é um dos sócios lá da Pineapple. E ele essa galera toda, ela era o Contracorrente. E aí, quando o Contracorrente se separou, essa galera toda, ela se juntou com outro cara que tinha uma marca de roupa chamada Pineapple, então o contracorrente meio que virou a Pineapple, né, de uma certa forma então eu tava lá desde o começo eu, eu, eu lembro que o dono da Pineapple, ele era amigo do B, do, do cartel né? e o B do cartel tinha um, um grupo que ele empresariava, que era o ADL e, e o ADL tinha um som chamado Favela Vive, que era com o Santi. Ponto. Nesse meio tempo, a Pineapple é, começou a se entender, pensou assim, cara, eu quero ter meu canal, eu quero, eu quero fazer as músicas que eu gostaria de ouvir, fazer os feats que eu gostaria de ouvir. E aí ele sugeriu pro DK e pro Lloyd, é, a Pineapple sugeriu, o Freud, porque ele tinha acabado de lançar o pseudo social, então é, eu, eu tem até uma... Boa. um dos momentos muito importantes, acho que o é Nacional é um texto que o dono da Pineapple manda pro Freud, dizendo que é um maior fã da vida dele, o Freud se amarrou nesse texto, eu mega sincero e quis apoiar o cara, e o Freud também tava no, no começo, né é, e aí o, o dona da falou, cara, por que você não coloca o Freud? e eu não lembro porque, acho que o hi tava no Rio, ou, ou alguém sugeriu o hi é, mas aí o hi apareceu no, no, no meio, né mas inicialmente era uma música do ADL com o Santi, e era fazer um clipe normal em favela, aí apareceu o Freud e o hi -Lo aí Sim. virou uma Cypher, que era o que tava meio que começando a dar certo tinha o The Cypher Defect lá do do Costa, do, do, do Costa com, é, do, da Massa clan né que era a Cypher, até então se não me engano, a, a segunda Cypher mais ouvida do mundo é. isso que era né, tipo, de uns gringos, sei lá e ela, Wolf, Eminem, tipo, um negócio Bizarro, assim, eu não lembro, mas era, um, era tipo, na época, era, era a segunda Cypher mais do mundo. E, eu, e aí virou uma tendência, né? Tanto é que 2016, 2017, até, até hoje, né? A gente vê muita Cypher, mas 2017 ali foi o ano da Cypher.
2: Foi o ano da Cypher, sim. Nossa, no final do...
3: de semana tinha três. É, <risos> agora, um, quilo, um quilo nasceu por causa de Cypher, né? Gente... É. E até, na verdade, isso era uma ideia muito boa, porque você pega a fanbase de todo mundo...
2: E, e junta mundo, lá, né? Em um só projeto
3: e aí quando né, a gente é, 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 cara, porque eu, é, sabe, olha que doideira os, os sons que são muito longos, eles não dão certo sabe? os sons que tem muita gente participando não funciona muito aí vem a porra de um poesia acústica pra mudar <risos> essa esportiva que é
2: gigante e é, como funciona, de... né?
3: foda-se, vai ter 10 minutos e vai ter 60 milhões de visualizações Tipo, é um negócio que hoje em dia o mercado é tão incerto que esse projeto que, que, que se você for ver o Poesia de Acústica 1, era para ser uma música só, era ah, pra um tem projeto. três minutos, três minutos é, e meio. É, você vê que depois ele virou uma cypher acústica.
2: Exato.
3: <risos> então, a, a cypher, ela foi fundamental na evolução do rap nacional, até porque como era um, um mercado tão pequeno, a gente tá um passo de virar indústria, né? É, como era um mercado muito pequeno na época, ele, ele foi uma forma de, dele mesmo, se retroalimentar, né, se, 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 se divulgar, eu achei bem foda isso. Bom, e aí quando é, chegou o dia, né, que a gente tinha que gravar o Favela Vive enfim, cara, nunca você acha que você tá fazendo história, né, cara, você sempre <risos> acha que é mais um trampo, né? É, e aí a gente ia fazer num prédio abandonado no meio da mata. Sério, eu tinha uma ideia genial, pô. a gente vai fazer num prédio abandonado no meio da mata, o prédio ali no, né, na Estrada do Joaquim, no Rio, que era um prédio que tem só 50 anos, e aí cada um vai estar tá num quadradinho, porque era um hotel, tá ligado? E aí a gente vai fazer de drone, então vai ficar cada um num quadradinho. Essa foi a ideia original de Favela Vive. Hum. E aí, tipo assim, do nada, né, teve que passar na favela, por motivos artísticos, e aí os caras falaram, ih, eu tenho uma laje aqui, aí eu falei, tem uma laje? Deixa eu ver essa laje, eu fui lá ver a laje, eu falei, puta que o pariu, a favela Viúna. Cara, essa laje aqui, parece que eu tô num jogo do Mortal Kombat.
2: Fatality.
3: Porque tem... <risos> é? Tem cenário
2: perfeito
3: atrás. Ali na eu só movimentei ali um pouco a, a geladeira de lugar, tirei uns bancos de sujeira que tinha ali. E, e se tu for ver, tem até pessoas olhando, observando ali no, no, no canto esquerdo. Tem tipo um murinho e sempre aparece alguém que fica olhando ali Parece muito, tipo, uma cena de Street Fighter, sabe? Que tem a galera
2: olhando.
3: <risos> Sim. E aí, nesse momento, é, se tu for ver nas postagens antigas do, do, do Instagram da GB Lab, eu até coloco, coloquei, coloquei no, no, no dia que a gente escreveu, momento histórico pro rap nacional. E, como eu te falei, não dá pra saber que ia, que ia ser histórico. Só que o fato de eu ter pensado numa coisa muito ruim, não ter dado certo essa coisa, é, ah, sim, não deu certo, por quê? Porque a gente tentou invadir aquele hotel, é, só que tinham segurança lá e o cara ameaçou a gente e, e, e quase chamaram a polícia. <risos> e, e aí a gente falou, vamos vazar daqui, vamos vazar daqui. E aí a gente foi pra favela, né? É, até porque era favela viu o nome. E, então, depois que, que, gra, que eu gravei e eu vi o material na câmera mesmo, eu falei, isso é história. Isso é muito foda. Por quê? Porque a DL tava em ascensão, o Freud tava hiper mega em ascensão, mas pra quem conhecia do meio, tipo eu, não, não para pro grande público do rap, que curtia a batalha, que conhecia o Knut, o Orochi e tal. O Freud tava começando pra galera que curtiu o rap, o real rap, né? Real hip-hop. E, e o High Low eu sempre fui fã, eu sempre gostei de primeiramente. Primeiramente, é, o primeiro som que eu escutei deles, eles tinham 15 anos, tá ligado? 16 anos. Na época, o Contra Corrente, eu, eu já tinha 20 anos. E eu falava, filha da puta, o cara com 16 anos é muito melhor que eu. <risos> <risos> e, e, isso até é um, um dos motivos que eu falei, cara, é, eu vou ser só mais um MC ou talvez eu seja um diretor muito foda? Porque MC muito foda, cara, competir com... Na época não tinha, mas competir com o Jonga, BK... O BK, inclusive, é até engraçado a minha história com o BK, porque eu e ele somos exatamente o inverso. Eu cantava na época que o BK filmava. E
2: vocês Entendeu? trocaram, né? BK agora hoje é rapper e hoje Ai, você não, tá eu filmando. Eu,
1: exatamente. E eu... E eu, eu... cada um escolheu bem seu caminho, né?
3: Não, total. Eu acho que...
2: <risos> destino, total. destino,
3: destino. É destino, destino. Mas você vê, cara, querendo ou não, as coisas acabam acontecendo de uma forma como eram para acontecer. E às vezes acontece de uma forma muito ruim tu pensa, pô, mas era para acontecer dessa forma. Só que se você vê a retrospectiva do, 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 dos processos, é, era para acontecer. Pô, eu, eu deixei de sei lá, estudar, eu deixei de fazer isso, eu deixei de aproveitar uma oportunidade. Então as coisas acontecem exatamente como elas têm que acontecer, certo? Tá Bom, é calma, é né? É calma. Você planta o que. Você pode ser que você planta. Mas, enfim, aí a Favela vive... Quando eu saí de lá, eu pensei, putz isso é um momento histórico pro rap nacional. Não tinha certeza de nada. Só que quando saiu, ele bateu um milhão de visualizações em uma semana. Cara, isso pra 2017 era muito foda, cara. Eu tenho uma entrevista do Quale que ele fala que em 2014, se eu não me engano, eles fizeram uma festa na galeria do rock. Uma festa, castácea. Porque o clipe bateu 100 mil views. Se o clipe hoje bater 100 mil views, cara, não deu certo. Top, quase, né? É, dependendo do tamanho do, do artista que você é. Sim, cara, não deu certo, do
2: tamanho. Cara.
3: É, então, se você for um artista começando a bater 100 mil views, cara, pode botar até que você tá no caminho certo. Mas se você for um cara já consagrado, bateu 100 mil views, fala, cara, dá dois passos atrás aí que não, não, tá, não é por aí. É... E aí o. O... o Favela Vive bateu um milhão em uma semana, cara. Isso pra nós foi pra gente foi muito incrível, sabe? Isso é, fez com que a Pineapple gostasse tanto da brincadeira de fazer uma cipher e que ela pensou Hum, eu vou fazer uma cipher pra mim, porque o Favela Vive 1 e 2, eles saíram no canal chamado Esfinge, Sim. que nem existe mais. Inclusive, se vocês forem ver, acho que só existe esse, esse clipe naquele canal. <risos> tipo, dois clipes, eu acho.
2: Só o Favela Vive.
3: E aí, eu acho só o Favela Vive, não sei se tem mais alguma coisa lá, não. É, então, tipo, é uma produtora muito relâmpago, né? Que, que existiu no, no país e simplesmente foi o que trouxe o Favela Vive. E a Apple ela falou: caramba, cara, eu quero ter o meu som com os artistas que eu quero escutar. E aí, sei lá, um mês depois de Favela Vive, foi gravado
2: Tomo do Poetas
3: topo, do no 1. Hum, <risos> hum. Foi logo depois de Favela Vive, foi porque, caramba, deu, funcionou. Foi um negócio que, que, tipo, não só em views, mas a questão é que o som ficou foda. Enjoado com o que acabei de comer Tô aqui procurando alguém pra transar
0: Descansando, Mas já já volto a correr E ainda tudo vindando alguém me alcançar yeah. Olha na lá deixa deixar meu rap mundo Paco com a mão, lei da atração Nada de salário do professor Raimundo Rival corre pente de esteira Derrubando os cara de pau e gritando madeira Nada de em cima do muro Mas vem tiro de todos os lados Novos inimigos e antigos aliados Difícil sair do lugar Tipo o trânsito parou Mas passamos igual as motos no corredor Pedir pra morte na mulara foi-se uhum. É igual esperar e no meio da noite, então buscamos sempre o que comemorar, tipo a bunda dela era tão grande dava até pra morar, yeah. a vida é uma ladeira, me observe e quando eu tô prestes a sumir, volta me encontrar, a minha maldição é não falar o que tu quer ouvir, sua benção é falar o que eu quero falar, quando eu parecer estar tá morto, eu vou estar tá mais esperto, eu tô bebendo muito, atravessando meus desertos, fazendo impossível parecer fácil várias vezes, causando inveja nos deuses, ó, oh, o quem tem debato quem tem no clima quente te esfriadente Dá para nascer quem vai me parar Aborto, Ei, oh. cês a porta sei que era vida de Ei, clipe man. mas surto, o sujeito acabou né? Não é só porque tinha um monte de gente ali possivelmente
3: podia gerar hype para música não é porque tu gerou um contexto gerou uma história por trás ali que que, assim, tava faltando no rap nacional, era era música do, do, do Racionais MC de 8 minutos, só que em 2016, é 2016, não, é 2016. Acho que é
2: final de 2016, não é? é bem
3: que falou, né? Falou. É, é setembro de 2016 e dia 25 de dezembro de 2016, se eu não me engano, se eu não me engano, porque o Favela vive 1 e 2, né, foi bem, foi bem seguidinho, assim. Pô, como foi é. a é parceria de trabalhar com o Solano fazer, pra editar esses vídeos, fazer toda a finalização? Né? Cara, o Solano, ele, hum, a gente trabalhou poucas vezes é, fazendo dobradinha de diretor, né? É, o Solano, ele tem uma habilidade que difere ele de, de qualquer outro videomaker. Aquele cara, ele opera muito bem o drone, cara. O, o drone é com ele sabe, tipo, é hum, sério, é, o tipo, um, um, um né? porque, cara, porque pra um, 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 não, sei, não sei se você já tiver a oportunidade de voar de drone, mas é, ele é tipo um brinquedinho, né, então se você não tem prática, é um brinquedo com tipo um joystick, né, é, tipo um controle, se você não tem prática, acaba que você, tipo, fica, opa, foi pra cima, foi pra baixo, foi pro lado errado, né, tipo, foi muito longe, perdi o sinal, meu Deus, o que eu faço, e ele consegue... É, suprir todas essas adversidades Caramba, eu tô no meio de, de um lugar onde tem um monte de metal, ferro Cara, ele vai lá, desliga o GPS ele faz a, as voltas ali Cara, isso é muito foda da parte dele, né? É, a parte de finalização de todos os meus clipes De sempre dos meus clipes, ela é minha, né? Eu, é, é, eu Pelo fato de eu ser designer, eu acabei me especializando em edição, né? De videoclipe Então, é, é um processo que eu faço muito sozinho e, e eu abro depois que eu acho que eu tenho já o corte razoável para as pessoas poderem opinar né? porque às vezes a pessoa opina só com um negócio é que eu já vou mudar né? então tipo acaba sendo irrelevante ou então a pessoa se frustra pensando pô, meu clipe não vai ficar como eu quero é, e, e no favela vivo eu lembro que o meu, meu computador era muito fraquinho né e eu usei um efeito VHS que travou completamente o computador <risos> e eu lembro que quando era para lançar, tipo, no um dia e atrasar, sei lá, seis da tarde. Cara, era, era quatro e pouco, cinco e pouco, seis e pouco. E meu computador só travava para exportar. Aí a gente atrasou duas, três. Inclusive a Pineapple teve muito fama de atrasar a clip é, por causa disso. Por quê? Porque eu ficava com o pixel. Acho ó, isso aí acho que todo mundo quer saber o porquê, né? Porque a Pineapple atrasa os fixos. <risos> é, é, cara, é, muitas das vezes. A master final, a, a música masterizada, ela chega no dia do lançamento. Mas qual é o problema disso acontecer? Às vezes, o gênio que mixou e masterizou, ele deixou a música mais ouvível para ele. Só que eu filmei e editei em cima de um beat, às vezes, que não existe mais. Que o cara trocou a caixa de lugar Que o cara trocou é, algum elemento Que faz com que o corte mude Que a música ficou com um ritmo diferente em alguns pontos Cara, isso aconteceu em inúmeros trabalhos Em Nossa. inúmeros Tem que contar os trabalhos que o artista mudou a letra Depois que do... <risos> A boca dele mexendo, né? É, cara, como você faz isso? O, 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 se você vê o Desgraça do Ano Que é o, o clipe que tem no meu canal, na GB Lab, é, o Baco, ele canta uma parte da música, porque ele mudou quase toda, toda a letra <risos> dele. É mó doideira isso. Isso é mó E isso é, é uma característica, eu acho, da geração que você tem que produzir, né? Você tem que estar tá ali e a execução era mais importante do que na época, né? do que a qualidade. Só que eu sempre fui um cara que previsou muito pela qualidade. Por mais que eu, eu acho que meus clipes se comparado com produções muito fodas mesmo, eles não chegam nem no, no pé deles, porque, é, cara, eu não tenho muito orçamento nos meus projetos, né? Tipo, eu acho que eu tenho mais do que a galera. Por exemplo, desabafando do DK. Então, enfim, o, o, o desabafando do DK, foi: é, o, o cara, ele tinha, sei lá, do, acho que 12 mil reais para fazer, só que ele queria fazer dois clipes mas não tem como fazer dois clipes com 12 mil reais aí tu pensa, caramba, 12 mil reais mas cara, pensa, a minha equipe são 15 pessoas só aí, você já não dá pra cada não ganhar nem mil reais, ok mil reais pode ser muito pra ganhar um dia mas aí tem a locação, tem o transporte tem a alimentação cara, um, um clipe hoje em dia é, de 12 mil reais é muito bom eu aceito pra caramba fazer porque mim, né? tipo assim não investe esse dinheiro e, e aí vem o cara e fala assim mas eu quero fazer dois clipes. Cara, não tem como fazer duas diárias. Porque não tem como eu pagar tudo isso duas vezes. É impossível. Então, eu tenho que me virar e fazer dois clipes. E aí, você já viram um clipe chamado Colo de Mãe do DK, que é um clipe que a gente fez em homenagem ao Dia das Mães?
2: Sim, sim, sim. Uhum, sim.
3: Então, esse clipe foi gravado no mesmo dia que Desabafando. Né? E, e esse clipe aí, a gente, teve, a gente fez, por tipo, seis horas um clipe... É, não. Onze horas a gente gravou o Colo de Mãe. E durante duas horas a gente gravou desabafando, né? Que é mais estático ali, né? É, mais da metade da equipe já tinha ido embora, era tipo 5 da manhã. O DK tava com a filha bebê lá e a filha de de, de sei lá, cinco anos de idade tava tipo já uma situação tipo ah meu Deus eu preciso terminar, cara. era muita coisa que tinha que fazer só que não tinha orçamento para fazer. É, só que eu como gosto de trabalhar pela qualidade, tudo mais, eu sempre gosto de dizer assim eu preciso ter mais esse take, aí eu preciso ter esse movimento, aí eu preciso ter aquilo e e acabou que eu que, que os meus sets, ele comumente eles duram 20 horas de 15 a, a, a 25 horas tá? já teve sete set de mais de um dia cara, um ah, dia mesmo? você 8 é da manhã e você sai 8 da manhã do dia seguinte é isso, tá ligado? e, e aí, é, às vezes o artista se ele passa por isso, cara, é extremamente desconfortável, cara, é extremamente desconfortável, vocês já ouviram falar no Clip Nicole, por exemplo Sim. Então, esse clipe O Xamã Eu, eu tinha a casa, a, aquela casa lá deles é, Por 8 horas Esse clipe, esse dia O Xamã atrasou apenas Cinco horas Ele atrasou cinco horas Ele atrasou 3 horas Pra fazer o clipe cara. O, Imagina o como melhor né? não, não teria ficado o clipe de Nicole Se eu tivesse mais tempo, tá ligado? É tem, tem várias, várias coisas que eu fico pensando assim, putz, o, o próprio projeto que eu fui lá para Grécia com a galera o é, meu tempo de, de edição da web série foi maior do que o tempo de edição dos videoclipes só que a série tinha um compromisso menor do que os videoclipes, só que eu como eu queria fazer ter um trabalho muito foda de brand content, que é a gente também fez um ensaio o fotógrafo teve uma uma, uma uma coleção da Pineapple, a coleção Novos Deuses
2: uhum. então
3: eu queria trazer é, websérie Videoclipe e ainda um fashion movie. Ou seja, eu queria trazer conteúdo para a painel, porque é, lembra aquela ideia lá de TV e tal que a gente estava falando? Um, um canal de, de produção de conteúdo, ela não vai sustentar só com é, videoclipe de música. Ele vai sustentar com outros tipos de conteúdo também, porque eles vão vai, vai enraizar, vai, vai colocar concreto ali na fanbase, vai concretizar a, 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 fan, a fanbase. E quando, quando eu pensei em fazer um projeto tão. É, preciosista, eu acabei focando em, em algumas coisas que eu não queria ter tanto foco. Hoje, olhando, né tipo, se eu tivesse uma semana a mais para fazer o um videoclipe do, do Novos Deuses, do Obstinado, do Eu Não Sou Tão Bom Assim, lá do Anjos Cantam, é... cara, eu teria feito diferente várias coisas. Só que, só que acaba que isso também é um pouco do reflexo que você é na Aquele momento, né cara, isso que eu acho bacana Eu consigo meio que me ver Em 2017, olhando clips de Cunicoli, Inabaláveis Sabe, eu, eu consigo me ver Consigo pensar, caramba, aquele Guilherme ali Ele tava pensando isso Esse Guilherme já pensa outras coisas, né É, é, é bem bacana
2: É legal que a gente sempre fala, né Que um disco de um artista costuma ser O, o retrato daquele momento do artista então pelo que você tá dizendo, parece que pro diretor pra, é, é, isso acontece também, né? Aquele clipe de lá atrás é como você fazia lá atrás. Então se você fazer, fosse fazer o mesmo clipe hoje, talvez sairia outra coisa diferente, porque você já passou por outras experiências, você já tem outro repertório e a sua cabeça também muda, você tem várias ideias. E,
3: cara, e, e uma, uma coisa interessante é porque os meus clipes, cara, eles assim, raramente tem... É, momentos objetificando a mulher eu acho que esses 100 clipes eu devo ter feito uns 5 clipes nem nem isso, que nem é objetificando a mulher, mas, mas é, é colocando numa posição que eu me sinto desconfortável sabe, e, e eu fiz muito pouco tempo porque eram demandas muito específicas sabe, é, é uma coisa meio que ideológica minha, que eu não gosto muito de propagar, mas às vezes a gente tipo um clipe de trap que fala disso é meio que difícil a gente sair né Sim. Só que em como o de Nabalaves do Choice ou Nicole, ou o Canção Infantil, são clipes que eu consigo entrar, medir naquele universo, e, e, e acaba que um pouco de mim é doado pro projeto, sabe? Um pouco do que eu estou acreditando. Tipo, um projeto muito foda que eu fiz no começo da minha carreira foi Profecias, que foi o mesmo que eu, eu trabalhei com Sombra, né? Cara, era Jantarce Rod, Nissim, Sombra e DK, se não me engano. Acho que eram essas cinco pessoas. E era um assunto chamado... Era um assunto de, de alienígena. Cara, eu, eu sou fascinado em assuntos extraterrenos <risos> e de cosmos. De física quântica. Eu gosto muito disso. E, e, e isso tu pode ver nos meus clipes. Tanto é que nos meus clipes, eles... Ah, grande, não grande parte deles, mas muitos deles eu, eu coloco alguma coisa relacionada ao, ao espaço sideral. É, tipo, o, o som dos crias, que é com o Freud, e o DK e o Xamã. É, tipo eles são eles estão numa nave espacial é, esse próprios profecias o, o novos deuses lá eu, eu, eu levava as pessoas para o universo então era mais porque eu sempre via a gente como é, sou o gigante disse um grão de areia olhando para as estrelas mais ou menos isso que eu, eu sempre pensei né tipo é, que no, a gente é, é gigante só que a gente está num lugar Onde a gente é só uma fração no espaço-tempo, e que qualquer tipo de relação não saudável não vale a pena. E, e, e eu sempre traduzo isso nos clipes de alguma forma. É, e sempre dentro do storytelling, né? A storytelling é uma das minhas características. É, por isso que clipes que eu não consigo explorar tanto a criatividade, e eu tenho que cair num mesmismo, me incomoda, assim, e eu executo mal esses clipes, cara, é muito doido eu, eu fiz um clipe de trap agora recentemente que o, o resultado ele não tá como eu quero não tá, sabe tipo eu, eu, não, eu não consegui é, é, mas eu não consegui por quê? porque eu cheguei num, num ponto que eu não queria colocar a mulher na, na situação de que ela era a, a maluca, a doida e, e o clipe pedia isso então eu coloquei ela só que eu nas ações que eu fiz, eu, eu equilibrei isso entre os dois. E, e talvez, um, para um clipe de trap, o artista não queira ver que ele esteja errado, sabe? E, e, ele, ele quer se empoderar a mais que qualquer outra coisa. E então, eu, eu, eu gosto mais de fazer favelas vives do que é, esses clipes de trap mais genéricos, assim. Até porque, eu até fiz um clipe com o Bob do Contra, recentemente, que eu fazia uma gastação com os clipes de trap, assim, tipo, era eu e ele conversando, tipo, um clipe do Young Thug, não sei se você já viu que ele fica, o diretor fica falando no clipe, aí eu fico trocando ideia com o Bob no meio do clipe, e eu falo, cara, eu vou colocar, fazer um clipe de trap, só que o genérico, e aí, cara, eu só coloco os elementos que tu vê em todos os clipes de trap, <risos> e é que eu tenho aqui, tá ligado? É tipo assim, é, é só fazer isso, tá ligado? Não, não tem muita criatividade. É, só que isso também e Cara, isso que eu tô falando Ele só vale pro âmbito criativo Porque o âmbito de Do it yourself, vai lá e faça você mesmo Eu acho excelente eu, eu acho excelente que a galera é, Faça esses esse clipes de real trap De uma forma bem crua Por quê? Porque às vezes é um cara da comunidade que tá fazendo É um cara que tá experimentando Colocando o projeto dele pra frente, tá ligado? Às vezes isso aí É... é, é... Às vezes é virada de chave na carreira de uma pessoa. Tipo, ó, oh, eu gosto de fazer isso, eu vou investir nisso, sabe? Então, eu só tô falando no, no âmbito criativo, mas no âmbito de vai lá e faça você mesmo, eu, eu, eu estimulo que todo mundo faça, nem comece com os clips mais tranquilos de fazer, mais óbvios. É, claro que tentar sempre tomar cuidado com assuntos que podem é, gerar uma repercussão negativa, né? Eu acho que vai muito da pessoa também não seja essa pessoa que que pense dessa forma, acho que você está no mundo artístico, na classe artística, você tem que ser um ser humano que entende é, todos os tipos de liberdade, todos os tipos de, de, de luta, porque se isso não acontecer, você vai, vai falar uma falha de comunicação, sabe? Se eu não entender a luta do César e do Descartes, é, não tem como eu me comunicar num clipe, não tem como eu fazer um Favela Vive se eu não me comunicar com aquela luta, porque visualmente, ok, é bem resolvido, só que tem muitos elementos ali, pequenos. Tipo, um, o Favela Vive 3 é, foi o que eu mais coloquei esses elementos de tiroteio, ah, de helicóptero passando, do, da ah, camiseta do Max, da camiseta, é, do Lorde com a mochila, só que foi bem, bem leve, né, que o, o, o moleque levou o tiro com a mochila. E eu não posso fazer uma cipher qualquer, por isso que vem a ideia das fotos, né? A ideia das fotografias, veio para contextualizar, para mostrar um pouco da galera, para mostrar as pessoas, o organismo vivo que é a favela. É, mas são assuntos, assim, que, que eu, eu, esse favela vive... Opa, também isso, não sei se eu posso falar, mas é um spoiler, que o próximo favela vive, <risos> ele, ele vai, ter um, vai ter mais ações do que só um videoclipe ele vai ter ações no mundo real tá? na comunidade mesmo e vai ter um, um doc que eu tô preparando para falar do projeto e principalmente é, para estimular a economia local nos lugares assim. eu, eu quero usar uma equipe é, quase 100% da comunidade de pessoas de lá sabe que querem ter oportunidade vai ser um que trabalho não, não só um videoclipe com letra inclusiva mas a ideia é que a produção seja inclusiva também porra, irado, mano parabéns, que foda
2: Boa, boa. Um, um dos trabalhos que eu curto bastante é o que você fez com o Xamã do Iluminado, que o disco já recriava ali um pouco dos filmes, e teve o Curta que também fez isso, né? Então, no chamando o Xamã, no papel principal de, de filmes que a gente gosta, foi algo bem interessante de ver. De onde surgiu essa ideia, esse projeto aí?
3: Cara, o Xamã, ele, me, ele me convidou pra fazer o teaser do álbum dele, Iluminado, e ele tinha uma ideia de refazer as cenas já. É... Ele, só que ele queria fazer de todos os clipes, de todos os filmes que ele, ele, ele fala na, no álbum, né, então seriam, acho que 11 ou 10, enfim, seriam, seriam números é, suficientemente grandes que a gente não, não poderia executar, é, mas é, eu selecionei alguns ali, os mais icônicos, e eu, e eu conversando com o meu irmão, eu, a gente traçou uma linha de raciocínio sobre cada personagem, tipo, a gente tentou coligar eles, né? é... E a gente percebeu que tanto no Taxi Driver, no Iluminado, o, o Coringa, né, ele não tá nesse curta, mas ele era, era como se fosse o personagem geral, a ideia era tipo, ter o Coringa no meio, né? Sim, é, sim. Então a gente percebeu que... E esse último Coringa, né? Não o Coringa clássico. Sim. É, então a gente percebeu que o pop Pulp Fiction, né? Que, que os, enfim, os personagens vão se criando e eles são inocentes no começo, ou pelo menos são pessoas normais, e eles vão é, criando um demônio dentro deles, né? Tipo, se endemonizando, né? E, e quando a gente viu que isso era comum para todos, eu pensei, putz, eu acho que essa, esse que é o gancho de conectar tudo. É, é, é fazer essa loucura do personagem como se ele tivesse se apodrecendo, né? De uma certa forma. Não, não, mas se questionando, acho que é, é a melhor colocação. E aí eu peguei, Todos os, ó, uma coisa que vocês falaram no, no podcast vocês. Todos os, uh, os filmes que aparecem ali, eles eram pra estar no CD.
2: Ah. Entendeu?
3: Ah. Exatamente. <risos> e Cândido não tá lá por um único motivo. Porque faltava uma semana pra sair o CD, se eu não me engano. E o Shaman resolveu tirar essa faixa. <risos> foi Eu até falei: não, cara, pô, muda o nome de uma outra faixa, coloca Cândia Aluguel, pelo amor de Deus. Mas não deu, não deu muito certo. Não, 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 não rolou. E ok, foi uma licença poética ali, né? Do caso, mas isso foi outra faixa. Eu só não lembro agora se ela de fato mudou de nome, se de Cândia Aluguel foi para outra. É, eu, eu não lembro até se era a da, a da Agnes, que é full fiction hoje, eu acho que talvez fosse Cândia Aluguel antes. Eu não lembro direito. É, e, e Aliás, acho que Pulp Fiction não tinha também E eu até sugeri de fazer Porque é, e, eu tava muito com aquela cena Do Vincent ali na cabeça é, Do Vincent e do E do Vincent Vegas e do Ah, enfim Do, ah, do parceiro dele que o Chama interpreta é, Do Jules E eu tava muito com aquela cena Na cabeça, eu queria fazer Então acabou que esses filmes do Tarantino O Cães de Aluguel e o Pulp Fiction eu, eu queria ter eles porque faz... O, meu, o nome do meu gato é Tarantino, tá ligado? Eu amo <risos> o dele, assim, eu amo tipo, essa mitologia dele, dele Ter oito, clip, oito filmes, tá ligado? Tipo assim, como que um cara consegue ser tão foda quanto ele tão, tão, é, Tanta gente usa ele como referência e ele tem tão pouco filme, tá ligado? Isso é muito Real. incrível Da parte
1: dele É... Não, falei. não Só fazer uma nota triste aqui Que o Enio Morricone faleceu essa semana Ele que era um dos melhores Maestros assim Fez a composição de Oito Odiados Que é sem que Ele faleceu por 91 anos tá? Chegou a idade né
3: É, é o ciclo da vida né é. Como tudo é um ciclo A vida também não deixa de ser né é. não E aí esse, esse projeto do Xamã Eu tinha um, um lugar que eu gosto muito Que ele é um lugar... É, ele é um hospital psiquiátrico Nise da Silveira, tem até um filme sobre ele é, vocês podem até depois dar uma pesquisada, é bem interessante ele levanta umas questões muito importantes porque antigamente se aplicava lobotomia né, na, nas pessoas que eram consideradas loucas né. É, e, e esse hospital Nise da Silveira foi o primeiro hospital acho, no Brasil a, a lutar contra esse tipo de, de prática com esses, esses doentes né, ou sei lá, pessoas desprovidas de algum tipo de sanidade mental, né? E lobotomia, cara, não sei se vocês sabem o que é, mas é tipo assim, eu vou abrir tua cabeça e eu vou tirar um pedaço do teu cérebro, pra ver se melhora isso ou aquilo, sabe? Tipo, cortar um pedaço do cérebro.
1: Sim.
3: Do... Aquele ah, um filme do Capri e do Medo, né? Eles tratam sim. sobre... Sim, sim, sim. E, e aí, então, foi muito significativo fazer nesse lugar, né? Porque era um lugar que assim, existem muitas pessoas que moram lá ainda, né? É, é, um, é um complexo de três prédios, se não me engano, e um desses prédios estava tá, uh, desativado. E aí, nesse prédio, a gente gravou esse, esse clipe, esse projeto do Xamã. Só que nos outros prédios, eles estão ativados. E, e ele tem, acho que, 60, 70 pessoas que moram lá. Já chegou, o seu auge foi acho que 400 pessoas lá. E... e então, são pessoas que circulam por ali. Que você, se você andar, você vai ver pessoas pacientes mesmo, assim, com vários tipos de problemas, esquizofrenia, alguns tipos de síndrome, sabe? E eles, ali é um lugar para eles caminhar livremente, assim, é, é, é bem doido, e, e como imagina um hospital público, já não tem suporte do Estado, imagina um hospital psiquiátrico público, né? É, Sim, é total. totalmente não assistido pelo, pelo pelo Estado, e uma das fontes de renda deles é justamente as gravações de, de projetos lá, né? Então eu gosto muito de fazer coisas lá, acho que tem tudo a ver com enfim, com a proposta do, do Iluminado. E, e foi o meu primeiro curta-metragem, né, cara? Eu tenho muito orgulho de ter sido o primeiro trabalho. Eu sempre quis trabalhar com o Xamã dessa forma, porque a gente já fez Nicole antes, né? É, e a gente se deu muito bem. A gente gostou muito do resultado um do outro, porque eu nunca tinha visto o Xamã atuar. E ele nunca tinha me visto dirigir. Ele até tinha me visto, mas não daquele jeito, né? E, então, outro spoiler que eu não sei se é interessante, mas a gente está planejando fazer Bárbara, que é o, a continuação de Nicole. Quer dizer, não é bem continuação, né? É esse, esse spoiler eu não posso falar aí. <risos> Ele está no mesmo universo de Nicole e, enfim, vai ter umas, umas infusões aí de passado e futuro. Choice tarde. vai estar também. A ideia é ser uma música chamante, choice. É, choice Chaman, né? A ideia é ser uma chamante choice, mas eu não sei, não sei como é que vai ficar isso aí não. Aí é, entrou a pandemia, a gente tava falando mais sobre isso, aí entrou a pandemia e aí deu ruim, né? A gente acabou deixando de lado esse projeto por hora. Mas é, é um projeto que a gente ainda discute, de vez em quando eu mando uma mensagem que chama Ó, oh, safado, safada, olha só esse aqui que eu vi. porra, meu, tá ligado, é né?
2: Padrão.
1: Achei, achei da hora que você pôs ali no roteiro, Martinho Scorsese, Quentin Tarantino.
3: É, o Kubrick. Ele também Kubrick. Cara, foi uma brincadeira que eu, que eu queria que eu queria fazer porque assim, cara, o roteiro é deles. Sinceramente, hum. o roteiro é deles. Eu, eu, eu coloquei, eu liguei eles. Uhum. Então, digamos que a, a a sintetização do roteiro foi minha, mas é, é de fato, a vontade, né? É exatamente. Então, é, eu não podia colocar que o roteiro era meu assim. E sem
0: contar
2: que dividiu o roteiro com eles, eu achei uma honra, né? Uma honra, né? Tá tudo certo. Cara, você já fez a equipe com mais de 100 artistas diferentes, mas tem algum aí nacional? Ou a... aqui a gente costuma fazer a parte do feat dos sonhos. Mas aqui é. vamos adaptar pra versão videoclipe. Então, o videoclipe dos é. sonhos. Com, com que artista você gostaria de trabalhar e não ter oportunidade ainda?
3: As três relíquias do rap que eu não trabalhei ainda, que eu, é, eu preciso fazer... Quatro, na verdade, né? Que eu preciso fazer isso antes de eu dar um tempo de ser diretor. Não é ideia, né? Mas não, a gente nunca sabe dia de amanhã. Mas é o, o Pensador. Porra, oh, preciso fazer uma coisa com ele. É o Pensador. Lenda. É, D2. Cara... Eu preciso fazer alguma coisa pro D2. Eu não sei. Eu sempre sei ele num Favela Vive até. É, o... Um, MC, não Emicida é um... É, o GB Lab, confesso que o... Ele tem um, uma... Uma referência do Lab Fantasma.
2: Do Lala no Tava né? o,
3: o, o meu TCC é baseado no Leb Fantasma. Não, não baseado no Leb Fantasma, mas em algumas... É, que eles usam para divulgar os produtos, tipo o, o Rael, quando fez o Diversão Ficando, que ele fez um monte Botou de. Botou o
2: som na parede.
3: Isso, ele fez a música literalmente sair da parede. Então, é, isso serviu como base para fazer um meu TCC, que foi muito foda. Que, inclusive, meu TCC depois foi comprado para o empresário suíço e virou um canal chamado WRM. Vocês se já ouviram falar. Mas, é, que tem um, um, uma cipher também, que a gente fez a 4 mil metros de altitude, lá no Zemat. Com o o Beiro, o e tudo mais. É, não sei se vocês já viram esse trabalho aí. Sim, já viram?
2: Mano, com o Raitan também.
3: Com o Raitan, exatamente. Então, isso era meu TCC, cara. Acredita? <risos>
2: mano, que loucura! Do nada! Do nada. Né?
3: Do nada né? É que não era bem dessa forma, não era não, é, não era bem isso, né? Que era meu TCC. Né? Mas e aí, o último era o Mano Brown. O Mano Brown é um cara que eu quero muito, muito trampar também, né? E aí, internacional, cara, eu, eu descobri que eu queria trampar com... Depois de ter trampado com algumas pessoas, tipo o Wet Bad Gang. <risos> eu, eu, tipo assim, nunca tive o um sonho de trampar com eles, mas depois que eu trampei, eu falei, caralho, eu, eu queria trampar com esses caras, sabe? É, às vezes rola disso.
2: Os caras é, são cara, um trap mas, em Portugal, né?
3: Cara, é, é, é... Foi muito maneiro isso, cara. Eu fiz o Peruca também. O Peruca, é um rap português. Eu fiz com um kilo, um fit que aconteceu. Só que, cara, uma outra coisa interessante que eu queria falar é, era que a WRM ela surgiu através do meu TCC, certo? É, e quando eu voltei da Suíça, aliás, na, quando eu tava na Suíça ainda, eu recebi uma mensagem do dono da panel falando, porra, Fazendo um projeto internacional, é? Olha, quando você voltar, daqui a duas semanas a gente tá indo pro Uruguai. Então, tipo, é, a, a meio que esses projetos internacionais da, da, da Pineapple nasceram muito por causa de um projeto internacional que a WRM fez, sabe? Então, acho que isso abriu portas, assim, é, bem interessantes pro mercado do rap nacional de explorar esses visuais diferentes, né? Não ficar na, na, na mesmice aqui dos clipes nacionais. Pode falar... E é isso, pessoal, tá
2: acabando mais um Pode Falar.
1: É, o roteiro, a produção e a montagem ficam do meu mano, Lucas Martins de Os trabalhos técnicos dessa vez, são meu e do Pinholas também. Mas deixar um salve pro Mica, pro Alziro e pro Léo da Rádio FAP. E sempre lembrar, mano, que quando você vai assistir um videoclip, espera até o final que vai aparecer o figurinista, o diretor, o diretor de fotografia, continuista ou desce na descrição do vídeo que
2: todo videoclipe tem uma equipe gigantesca por trás, não é só o artista, certo? Né? Certíssimo, meu parceiro. É isso
1: aí, tamo junto, família. Eu sou o Rodelas MC.
2: Grudinho, Rodelas MC.
1: Tá legal.
2: E me responde, Rodelas, semana que vem vai ter Pode Falar?
1: Vai ter Pode Falar? <risos> isso e tudo, não, eu não vou dar esse podcast. Não vou dar <risos> não gravou a entrevista, não quero
2: ficar. <risos> Justo. <risos> Porque nunca se sabe. <risos> mas, mas é isso. Estamos
1: amanhã. Ó, a gente gravou hoje dia 9, amanhã tem uma entrevista marcada. Com Uma mina é zica. Só
2: vou falar isso, né, Pião? Zica. Vocês vão saber logo é mais. Base. Vocês vão saber é lá mais. E eu queria agradecer nosso parceiro Guilherme Brem por ter colado aqui. Muito obrigado, cara. E você tem algum recado final aí pro pessoal?
3: Pô, cara, eu queria agradecer bastante vocês, né? Pelo, pelo trabalho que vocês têm. feito Como eu respondi no e-mail quando vocês me convidaram. Eu acho que é esse tipo de trabalho que fortalece mais ainda a, o nosso mercado, é, o rumo, caminho rumo à indústria. Eu acho que é, vocês fazem perguntas muito pertinentes que, que eu acho que o público quer quer saber e, e aguçam o público ter curiosidade sobre os artistas. Eu acho que isso é bacana vocês darem esse esse espaço para a galera falar mesmo, para comentar. É, fico feliz também de vocês já ter acompanhado o meu trabalho <risos> isso é muito importante. É eu agradeço pela galera que, que fala alguma coisa do tipo, sempre dá um salve e tal. Fala, pô, seu trabalho é maneiro, me dá uma dica. Não sei o que para mim é muito importante isso, porque é uma forma de, de mostrar que eu tô alimentando. Lembra aquilo lá que eu falei no começo que eu tô alimentando da onde eu vim? É, eu, eu, eu já passei por a fase, uma fase que eu queria que um cara com mais experiência tivesse falado as coisas para mim, sabe. É, ou então que um veículo como vocês tivesse me dado espaço para falar igual eu que vocês chamaram uma produtora cultural né, no último episódio de vocês, foi muito bacana acho que o foco não tem que ser só o artista tem que ser o, o todo o organismo é, dessa cena urbana que vivemos né? porque é, o artista ele, ele ele tem já o seu lugar de fala em muitos lugares, a galera foca muito neles né? É, e eu acho que dá a voz para quem tá atrás das câmeras é e visibilidade, notoriedade também é muito importante Porque Querendo ou não assim Às vezes você faz um clipe muito foda aí você pensa, caramba, cara, que roteiro irado Do uhum. Choice Que roteiro irado do Freud <risos> Mas, tipo, Na verdade não, na verdade teve uma outra Cabeça pensante, outra não, outras Cabeças pensantes que nunca são lembradas
0: né?
3: é, Então é, é muito importante que, que tenham veículos como vocês Que, que deem esse espaço pra gente é... E para esse ano, acho que ainda dá para esperar algumas coisas da GBLab, porque, é, como eu falei, eu tô empresariando agora o Knush, então a carreira dele vai ser os meus trampos mais desafiadores, vai ser os meus trampos mais inusitados, nos seus trabalhos que, sabe, colocar uma GoPro para ir na estratosfera, tipo, fazer um negócio muito doido para tipo assim, ter o meu projeto. se GoPro pro laboratório, ele, ele não ser só um laboratório para terceiros, mas ele ser o meu laboratório também. Certo. Nossa, é ação isso.
2: total, mano A gente tá ansioso aí pra ver os novos trabalhos E com total. certeza vai conferir aí Quero só ver o que você e o Kinushi Vai fazer ainda né?
3: Bacana, bacana, pode é esperar Pelo quase ter feito muito clipe Tem é, alguns clipes que tipo assim Eu vou e faço, eu não fico com frio na barriga, né Mas o projeto da Vela Vive Não importa acho que em qual estágio da minha carreira Eu sempre, antes de fazer o clipe No dia antes, cara, eu não durmo Eu fico ansioso é, eu, eu tenho um, um, um frio na barriga com esse projeto, então talvez esse seja um projeto que talvez ainda seja executado esse ano, né, tem que ver como é que vai estar em relação ah. à pandemia, mas é, esse é o, é, o, é o projeto assim que, que meio que renova minhas energias como diretor, como o ser humano como artista, sabe tipo, é, um, é um projeto muito foda pra esse
2: ano totalmente compreensível, imagino <risos> pelo peso que é um Favela Vive Total, né? Total. mas o projeto tá nas mãos certas aí, mano, parabéns pelo seu trabalho, que continue por muitos muitos anos, que é totalmente importante pro rap nacional, você realmente tá elevando o nível disso aí, com certeza
3: obrigado, rapaziada, brigadão tamo junto, quando vocês quiserem, podem falar comigo, quem quiser me seguir Instagram, arroba GBLab arroba GB, lab. tem um Twitter, é só colocar o nome ali, Guilherme Brain também, é, dá pra me achar fácil eu tento deixar o mais é, digerido é, o conteúdo sobre mim possível, então se quiser saber mais sobre o meu trabalho, eu acho que vocês podem entrar no, nas minhas mídias sociais e no meu site, www.gblab.com sem o M .com <risos>
2: perfeito, tamo junto até a próxima, Falou!
3: até
1: família, tamo junto